0: Sebelum kita baca pertanyaan ingatkan kembali jemaah sekalian besok hari Rabu dan lusa hari Kamis tanggal 9 dan 10 Muharram maka dianjurkan setiap muslim untuk puasa dan sudah saya jelaskan dalilnya pada Selasa yang lalu bahwasanya puasa hari Ashura tanggal 10 Muharram hari Kamis nanti itu pahalanya bisa mengampuni dosa-dosa kecil setahun yang lalu Kenapa diikuti dengan tanggal 9 besok? Karena Nabi Wasallam menyuruh kita agar bertolak belakang dengan Yahudi. Karena Yahudi juga puasa pada hari Ashura. Maka kita diikuti dengan tasua ah tanggal 9-nya. Dan sekali lagi saya tidak ulangi kembali. Karena ini sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu. Hanya saya ingatkan kembali. Yang paling penting adalah kalau Anda belum terbiasa puasa. Maka katakan pada diri Anda. Dan setan korin yang biasa di samping kita. Menggoda kita untuk tidak puasa. Tidak ada orang yang meninggal karena puasa Kecuali ajalnya datang Dan kebahagiaan yang luar biasa Dirasakan bagi orang puasa Memang pada saat dia berbuka puasa Karena pada saat itu setan sudah tidak berhasil lagi Untuk bisa membatalkan puasanya Untuk apa kita membatalkan puasa Karena sepiring nasi Karena sebotol teh Dingin Tidak ada manfaatnya sama sekali Makanya Abu Tardak mengatakan Dalam sebuah riwayat yang sahih Luar biasa perkataan beliau ini Kalau anda menggunakan mata hati anda Anda akan tersentuh dengan kalimat beliau Beliau mengatakan Kalau bukan karena tiga perkara Maka aku tidak ingin hidup di dunia Sesaat pun Kalau bukan karena tiga perkara Aku tidak ingin hidup di dunia sesaat pun Beliau mengatakan apa? Yang pertama adalah Aku menikmati Dahaga Pada siang puasa Jadi beliau Menganggap haus yang panas yang luar biasa di siang puasa itu adalah kenikmatan gitu beliau bahkan tidak mau hidup kalau tidak merasakan itu jadi kalau bukan karena tiga perkara aku tidak akan ingin hidup dunia sesaat pun yang pertama adalah menikmati dahaga di siang puasa dan yang kedua sujud di malam hari pada saat orang tidur dan yang ketiga adalah ya, saya duduk dengan orang-orang soleh yang tidak mengucapkan kecuali kalimat-kalimat yang mendekatkan diri kepada Allah. itu contoh ya bagaimana dimotivasikan oleh beliau untuk selalu menikmati puasa itu. Baik, pertanyaan pertama telah minta tolong ditunjukkan hadis puasa sunnah 9 dan 10 Muharram dan faedanya. Ini sudah. Apakah hukumnya salaman setelah selesai salat? Saya sudah sebutkan sebenarnya baik, saya ulang hadis Bukhari. Bahwasanya telah datang kepada Nabi Wasallam Beberapa sahabat dan berkata Ya Rasulullah, hari ini Tepatnya hari Ashura Orang-orang Yahudi sedang puasa Lalu Nabi Wasallam berkata kepada ya, Para sahabat, tanyakan pendeta mereka Kenapa mereka puasa hari ini Hari Ashura, 10 Muharram Lalu sahabat pergi bertanya Lalu mereka kembali dan berkata Ya Rasulullah, mereka menjawab bahwasanya hari ini 10 Muharram hari dimana Allah selamatkan Musa Dari kejaran Fir'aun Maka kami berpuasa karena syukur kepada Allah. Kata orang-orang Yahudi ya. Jadi mereka puasa karena bersyukur kepada Allah. Hari Ashura hari selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Waktu dikejar di laut Laut Merah, dan Fir'aun Allah tenggelamkan dan Musa selamat dengan Bani Israel. Itulah hari Ashura. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kami lebih pantas terhadap puasa daripada kalian, hei orang-orang Yahudi. Maka beliau memerintahkan untuk berpuasa. Ini landasan hukum kenapa kita disuruh puasa? Fadilahnya hadis riwayat muslim, waktu beliau ditanya tentang fadilah puasa Ashura, beliau mengatakan bisa mengampuni dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Dosa besar tidak bisa, seperti yang kita pelajari ini, ada 70 ribu dosa besar itu harus dengan taubat nasuhah, meninggalkan dosa itu seketika, menyesalinya dan berjanji pada Allah tidak akan mengulanginya, serta yang keempat syaratnya adalah mengikutinya dengan amal soleh, atau setelahnya diganti dengan amal soleh. Kemudian yang tanggal 9-nya itu disebutkan dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang Hasan beliau mengatakan lain ila Kebetulan puasa Ashura ini diperintahkan perintahnya itu tahun 11 Hijriyah pada tanggal 10 Muharram. Nabi Muhammad SAW meninggal tahun 11 Hijriyah di bulan Rabiul Awal. Jadi memang hadis ini disebutkan oleh Nabi Wasallam tentang puasa Ashura dua bulan sebelum beliau meninggal. Maka beliau mengatakan kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan ikutkan puasa Ashura 10 dengan puasa Tasu'a 9-nya. Dengan 9-nya. Jadi kita disuruh puasa ini agar tidak sama dengan Yahudi. Karena sampai hari ini di Israel orang-orang Yahudi pun masih puasa. Ini hadisnya. Dan yang kedua, apakah hukumnya salaman setelah selesai sholat? Kalau niatnya salaman itu karena paket, artinya sesuatu yang harus dilakukan setelah sholat, maka nggak boleh masuk dalam kategori perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dinukik dalam riwayat apapun. Begitu pula sahabat yang salaman sengaja setelah sholat, gitu kan? Tapi kalau anda salaman dengan teman anda di sebelah, tidak hubungannya dengan paket sholat. Emang semua salaman kebetulan kena sudah anda ketemu selesai pikir tidak salaman itu nggak ada masalah. Tapi kalau dirutinkan ini jadi tanda tanya dan tidak ada satupun ulama hadis yang membolehkan itu. Ini kan tradisi kita di Indonesia. Nah, kita sebaiknya jangan salaman karena tidak memang maksud di sini bukan salamannya jadi masalah ya. Tapi menghubungkannya dengan sholat lima waktu. Karena kalau kita hubungkan satu perbuatan dengan ibadah tertentu ini membutuhkan dalil. atau menghubungkan antara ibadah satu dengan ibadah yang lainnya membutuhkan dalil harus ada tuntunannya membaca al-quran ibadah ziarah kuburan ibadah kalau anda mau gabung baca quran di kuburan harus butuh dalil yang ketiga ada nggak nabi saw pernah ajarkan quran dibaca di kuburan kan gitu baru bisa dikerjain walaupun tadinya quran ibadah ziarah kubur ibadah Ternyata ulama hadis bilang Tidak pernah ada satupun riwayat menceritakan Nabi Wasallam membaca Al-Quran di kuburan Maka tidak boleh membaca Al-Quran di kuburan Baca Al-Quran ibadah Tapi tepat tempatkan pada tempatnya gitu Jangan salah Salah tempat berarti salah Sama halnya orang kalau sholat duhur Tapi jam 10 pagi Belum masuk waktunya Sholat duhurnya kan memang ada perintahnya Tapi dia salah tempat, salah waktu nggak diterima gitu kan? nggak diterima Maka harus sesuai, kan gitu, harus sesuai. Jadi ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi saw. Nah salamannya tidak masalah, karena memang hadis tentang salaman banyak sekali fathilahnya ya, banyak sekali hadis sohih diantaranya adalah hadis sohih riwayat riwayat Bukhari Muslim hadis ini bunyinya Nabi saw mengatakan tidak ada dua orang muslim yang bersalaman kemudian mereka melepaskan tangannya kecuali dosa keduanya berguburan. Maka kita dianjurkan kita bersalaman, tidak ada masalah. gitu kan salaman tapi salaman ini umum jangan dihubungkan dengan ibadah khusus kayak tadi misalnya kita di Indonesia ini memang sudah paket tuh salam salaman dulu baru dzikir seakan-akan memang satu keharusan gitu kan atau misalnya selesai dzikir pun berdiri kemudian salaman ditambah lagi sambil baca salawat nah ini kan jadi tanda-tanya baca salawat ibadah tapi benar nggak setelah sholat Nabi pernah baca salawat sambil keliling kemudian Nabi tuntun dan sahabat salaman tidak pernah. Lalu kenapa anda kerjakan? Ini. Kita ingat saya sudah sering ulangi kalimat ini. Guru kita dan kiai kita hanya satu orang, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang belum contohkan kerjakan yang tidak dicontohkan jangan berani buat karena Allah tidak mau terima kecuali yang dituntunkan oleh Rasulnya, utusannya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. boleh. Harus murni ibadahnya baru bisa. Harus murni ibadahnya baru bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya ingin bertanya bagaimana dengan KPK yang melakukan penyadapan saluran telepon terhadap orang-orang yang diduga korupsi Kalau memang mereka ditugaskan oleh pemerintah KPK kan ditugaskan oleh pemerintah Beda, wali Amr punya tugas, punya punya wewenang. Sama misalnya, saya kasih contoh lebih ringkas begini Kalau saya ayah di rumah, sebagai suami, sebagai ayah Tugas saya kata Nabi saw semua kalian pemimpin dan bertanggung jawab terhadap apa ya yang dipimpinnya. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, ya kan, ketentramannya, keamanannya semua, dan dia akan dipidah pada hari kiamat. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Dia akan diminta tanggung jawab hari kiamat. Seorang istri tanggung jawab terhadap harta suami dan anak-anak suaminya. Diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Seorang buddha, ya uh, uh, pemimpin terhadap harta tuannya dan dia akan diminta pertanggungjawaban pertanggung pada hari kiamat. As Ketahui dah. Kalian semua pemimpin akan minta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ulama menjelaskan tentang masalah hadis ini. Dikatakan pemimpin negara punya hak. Kalau dia tahu di satu tempat ada lokasi mungkar, Semua mungkar bahaya. Ya kemungkaran melanggar hukum Allah sematalah. Maka dia boleh ya menelusuri mencari tahu membenarkan gitu kan. Sebagaimana Allah katakan injak akum fasikum Kalau ada informasi yang kalian ragukan berbahaya maka cari tahulah lah itu artinya cari tahu itu ya semampunya. Jadi kalau memang mereka menyadar dan memang sifatnya itu adalah apa perintah dari pemerintah maka tidak ada masalah. Sama halnya ulama bilang kalau seorang ayah anaknya dia dia curiga berbuat zina atau berbuat hal-hal yang tidak baik kemudian dia menelusuri tentang sekolah anaknya diikutin sama dia pakai mobil dicari tahu apakah itu boleh boleh karena dia bertanggung jawab dia memang bertanggung jawab ini ya, yang tadi yang kita sebutkan semua tidak boleh kalau tidak ada hubungan sama dia sama sekali nggak ada hubungannya. Jadi dia duduk tiba-tiba du dengar majelisnya orang-orang lagi duduk ngobrol orang masa rumah tangga orang sibuk dengan berita gosip diberita yang tidak ada hubungan sama dia artis bulan artis bulan apa hubungannya sama dia nggak ada hubungan tapi anda punya perusahaan pegawai anda ada satu orang dicurigai memang orangnya ugal-ugalan misalnya nah, kita mencari tahu tentang dia itu nggak ada masalah karena kalau tidak dia akan merusak perusahaan kita gitu kan berbeda tidak masuk dalam larangan tadi karena ada, ada di sini tanggung jawab kita di situ ya ada tanggung jawab. Yang dilarang tadi tidak ada tanggung jawab sama sekali Tidak ada tanggung jawab sama sekali Kalau misalnya ada orang yang rekayasa Terlepas daripada nama lembaga tadi Yang disebutkan KPK atau yang lainnya Dia merekayasa menunggangi lembaga ini Semua orang sembarangan disadat nggak boleh Memang hanya orang-orang yang dicurigai ya Memang itu ada indikasi-indikasi Membuktikan memang dia termasuk atau terlibat Sehingga terbukti atau terbongkarlah ya, Kebatilan itu Saya juga pernah tekankan jemaah sekalian Kebenaran dan kebatilan itu selalu ada Allah ciptakan Tahu nggak kenapa pencuri harus dipotong tangannya Kenapa kita nggak bilang Pencuri biar aja nanti di akhirat Allah hukum Kenapa Allah suruh hukum di dunia Gitu kan Kenapa orang salah disuruh ingatkan Unsur akhaka zaliman omazluman Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim Atau dia terzalimi Sahabat berkata ya Rasulullah, kalau dia tertolimi, masuk akal saya bantu, saya tolong dia. Tapi kalau orang berbuat tolim, kata bagaimana caranya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kesalahannya. Jadi kita memang memposisikan diri di sini. Kebenaran harus selalu tegak Kalau benar tidak tegak kebatilan yang akan naik, gitu kan? Makanya ini selalu bersaing, nggak bisa enggak antara kebenaran dan kebatilan. Ulama mengatakan seperti siang dan malam. Yang sudah disundut Allah, Allah memberitahukan ini benar, ini salah ya. Maka semua yang mengikuti kebenaran akan mendapatkan pahala Dan mereka harus meredam Ingkar mungkar terhadap orang yang batil Kalau tidak batil akan merajalela Batil akan merajalela Maka seperti itulah gambarannya Nggak boleh kita ini Karena kita ke masjid kita merasa ciut Orang-orang yang kebar merasa percaya diri Nggak boleh mestinya Mestinya kita yang percaya diri Karena kita sedang benar gitu kan Dan kita punya hak untuk meredam mereka dengan menasihatin Meluruskan, menyempitkan jalannya Memang harus begitu Kalau tidak, maka kebatinan akan merajalela. Contoh lain, ini sering saya bahasakan pada di majelis saya. Kalau kita lagi duduk sama teman-teman di kantor, di rumah sama kerabat, tamu yang datang, lagi kumpul rame-rame misalnya, maka usahakan, bukan usaha, memang harus diupayakan orang-orang eh, yang memahami kebenaran melempar pembicaraan pertama. Karena biasanya orang kalau lagi duduk nongkrong rame-rame, itu siapa yang mendominasi bicara, maka itu akan berkecamuk kan. Kalau kita diam, kita punya kebenaran dan ada yang bisa disampaikan misalnya tentang, eh kemarin saya dari pengajian, ustadznya bahas masalah ini nih, ada sesuatu lah. Kita diam, maka ada misalnya orang yang tiap malam ke bar di situ, lalu dia cerita tentang pengalaman dia di diskotik, pengalaman dia berzina, perempuan begini dan segalanya, maka itu akan menjadi dominan kan. Ini nggak boleh dibiarin, harus orang yang benar. Meng, meredam ini dan membuat pembicaraan itu adalah pembicaraan tentang kebenaran harus begitu makanya ada hukum namanya kisos dalam agama gitu kan baik kemudian dikatakan ustaz saya pernah mendengar hadis Rasulullah SAW bersabda bagi hambaku yang tinggal di kepulauan tidak wajib berjihad namun cukup dengan bertahlil apakah hadis itu sahih saya belum pernah dengar hadis ini ya Tidak pernah, setahu saya, saya sudah pernah belajar ya bab jihad secara keseluruhan, belum pernah saya temukan ada hadis yang seperti ini bunyinya, bahwasanya hamba yang tinggal di kepulauan, gitu kan? Ini seperti hadis Qutsi ya, bagi hambaku yang tinggal di kepulauan tidak wajib berjihad, namun cukup dengan bertahlil. Ini tidak pernah saya temukan ada hadis seperti ini. Tapi insyaallah, coba saya pastikan kembali, ada sebuah buku memang khusus judulnya hadis Qutsi, cukup tebal bukunya, nanti saya pastikan kalau memang hadis ini ada atau tidak, gitu. Sohihkah hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah tersihir oleh penyihir Yahudi yang dimana ini dikaitkan dengan asbab uh, asbab nuzul surah al-Farq dan an nas Sohih riwayat Bukhari dan yang, men, yang, yang menyihir Nabi SAW bernama Labib. Ya. Saya lupa namanya Labib. Kalau tidak salah Labib bin Askar. Askar. gitu ya. Orang ini orang Yahudi. yang mengambil rambut Nabi saw dan potongan sisirnya dari pembantu Nabi yang orang Yahudi juga, kemudian disihir. Nabi saw kena sihir selama sebulan, dan Nabi saw waktu itu ya yang pengaruh sihirnya sampai beliau lupa beliau sudah mendatangi istrinya atau tidak gitu. itu yang disebutkan dalam hadis Bukhari. Lalu Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam minta petunjuk kepada Allah. Allah Azza wa Jal mendatangkan dalam mimpi, mendatangkan dalam mimpi. Nah, mimpinya itu ada dua malaikat yang datang, satu di kepala Nabi, satu di kakinya alaihi wasallam. Kemudian yang di kepala mengatakan, "Kenapa orang ini?" Yang di kaki berkata, "Orang ini kena sihir. Siapa yang menyihirnya?" Lalu dikatakan lab, Labib bin 'Asam. Maaf, namanya Labib bin 'Asam yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang ini Kemudian malaikat yang di kakinya mengatakan Labib bin Asam Apa yang disihir ya, Malaikat di kepala mengatakan Malaikat di kaki menjawab lagi Rambutnya dan potongan sisinya diambil Lalu yang di kepala bertanya lagi mana ditaruh Lalu dikatakan Ditaruh di sebuah sumur Di sukunya orang Yahudi itu Sekarang tidak terlintas nama sukunya ya Tapi itu apa namanya ditaruh di sana Lalu Nabi SAW bangun Kemudian beliau mengajak Ali dan Subirat Ke sumur tersebut Lalu ditemukanlah Ada pelapa kurma yang dililit rambut Nabi SAW dengan potongan sisir tersebut yang sudah dimantra Kemudian dilepaskan oleh Nabi SAW, dimusnahkan, kemudian ditutup sumur itu Ada riwayat lain yang menjelaskan Nabi SAW didatangi oleh Jibril dan dirukiah oleh Jibril Dirukiah oleh Jibril Yang turun, inilah sebab hadits yang menyebutkan Jibril berkata kepada Nabi SAW min kulli Aku merukiahmu Rukiah itu dibacaan ayat-ayat Quran kepada orang yang sedang tertimpa sakit terutama sihir, racun, kena mata panas gitu kan. E, dari semua keburukan yang menimpahmu dan Allah menyembuhkanmu. Dibaca oleh Jibril alaihi Waktu itu tujuh kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan e, apa namanya? E, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu sembuh. Nabi alaihi wasallam sembuh. Nah, ini memang ada. Dan pada saat itu turunlah surah al falak dan An-Nas waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembuh, turunlah surah al falak dan An-Nas. Ya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Jibril dan berkata, "Wahai Muhammad, di depan kamu sekarang ini ada malaikat yang tidak pernah turun sebelumnya dan tidak akan turun setelahnya, membawa dua surah yang tidak pernah ada sebelumnya." Maka dibacakan Al-Falaq dan An-Nas. Lalu dikatakan dalam hadis Bukhari yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam selama sebelum turun dua surah ini selalu beristiazah, minta dijauhkan dari Uh, uh, syaitan atau dari gangguan oleh Allah dengan beragam macam doa. Setelah turun dua surah ini nggak pernah lagi beliau baca kecuali dua surah ini. Karena ini sudah mencakup semuanya, sudah mencakup semuanya. Pelajaran-pelajaran besar dari kisah ini adalah yang pertama sihir itu ada, ya. Dan saya tekankan, saya sarankan saudara-saudara sekalian jauhi segala macam sihir. Mungkin anda bilang saya tidak saya tidak sihir, uh, Ustaz. Baik, saya kasih contoh. Mungkin anda tidak sengaja seperti ini. Anda pernah nggak datang ke seorang kiai atau ustadz Kedoknya kiai dan ustad Tapi sebenarnya dia penyihir Datang kemudian kita dikasih air yang sudah ditiupin Lalu dikasih disuruh minum Ini nanti membuat kamu Apa namanya istri Berikan kepada istrimu, istrimu akan tunduk dengan kamu Taruh air ini di restoran kamu Atau di rumah makan kamu Atau di usaha kamu maka akan jalan lancar Atau dikasih kertas Tulisan bahasa Arab dengan ukiran-ukiran Gitu kan mungkin itu untuk menjaga ke eh, apa rumah tangga langgeng misalnya gitu kan atau ditaruh di usaha ya, banyak di Indonesia ini dibahasakan pelaris ya, pergi ke orang-orang pintar kemudian dikasih pelaris kertas kertas lah telur warna hitam lah eh, tembaga warna kuning lah benang beragam macam hal ini semua tidak boleh haram Nah, tidak boleh sama sekali. Seorang muslim hanya disuruh bergantung kepada Allah Azza dan dilarang bermain dengan penyihir karena penyihir adalah partnernya setan. Ya, partnernya setan. Ya, semua penyihir itu partnernya setan. Semua ayat Al-Qur'an yang ditambah sehuruf atau dikurangi sehuruf itu sudah cukup ya untuk menjadi alat sihir. Maka harus hati-hati ya, jauhi semua. Anda kalau suka dengan seseorang, sampaikan apa adanya dan berdoa kepada Allah Azza perlu pakai mantra-mantra. Daripada mantra lebih baik, doa. Ya Allah lunakan hatinya, Ya Allah jadikan sebagai jodoh saya. Selesai. Kalau kita belum dikasih, yakinlah Allah tahu itu orang tidak baik buat kita. Karena kita sudah berdoa. Ya, tidak mungkin. Kalau dialihkan, pasti Allah kan. Ya Allah, kalau iman tidak baik, alihkan. Atau istikara kepada Allah SWT. Mana lebih baik daripada kita kedukun, bayar, berikan lagi. ya? Tunggangnya apa menyumb, apa namanya, tumbalnya dengan menyembeli darah inilah, menyembeli darah hewan inilah dan seterusnya itu semua perbuatan syirik yang menjawabkan kita dari Allah Azza Jalla Ini berbahaya sekali. Ya. Jadi pertama, jadi sihir itu ada. Yang kedua, bagi yang Allah uji dengan sihir ini maka dianjurkan berobat dan harus berobat dengan rukyah syariah Nggak bisa anda bilang nanti saya disihir nggak apa-apa deh, saya bisa sembuh sendiri dengan sholat. Nggak bisa, sholat nggak nyembuhin sihir ya. perhatikan ini ya dzikir bagi sore nggak nyembuhin sihir memang Allah mengajarkan melulisan Rasul Muhammad SAW harus ruqiyah itu obatnya, Nggak bisa halikan dengan yang lain gitu kan? jadi gak bisa jadi orang yang, ada orang subhanallah, kena sihir, dia pergi haji, pergi umrah, sholat tapi ada sihir di badannya contoh sihirnya misalnya masalah supaya dia cerai, cerai pasangan suami istri benci dengan pasangannya, sampai cerai dengan saja kalau itu karena sihir gitu kan dia nggak tahu dia sholat iya tapi itu sihir kena gitu kan sihir nabi SAW aja kena sihir apalagi kita gitu kan? bagaimana dengan kita nah, harus kita sadari itu ada dan yang kedua harus berobat harus berobat, gitu kan? Berobatnya tidak boleh kecuali dengan rukyah syariah, harus dengan rukyah syariah. Ada buku-buku tentang rukyah syariah bisa dibeli, nanti insya Allah bisa apa namanya? pelajari kan gitu, bisa dipelajari. Atau mungkin bisa nanti saya tuntun dengan beberapa teman. Mungkin itu hari di bank Indonesia sudah sempat datang ya. Saya panggil Ustaz Adam untuk menyampaikan materi Nanti ada beberapa teman yang lain juga yang memang praktisi lukia Bisa datang dan nanti bisa berbagi ilmu dengan jemaah sekalian Jadi bisa ditanyakan tentang berhubungan masalah ini Nanti juga ada bahasan ketiga dosa-dosa besar itu tentang masalah sihir Oh sudah lewat Kalau dosa besar yang ketiga Itu masalah sihir Yang jelas nanti insya Allah kan kita lebih banyak mendatangkan Dan ada pernah buku kecil Kalau nggak salah seukuran ini ya, Bukunya itu Judulnya itu membongkar praktik sihir dan dukun Itu penting sekali untuk diketahui Ingat, jangan pernah datang ke orang pintar nggak perlu Apalagi kalau dia mau kasih sembarangan buat kita Kalau mau tahu da'i yang benar Da'i yang malah menuntun kita kembali lagi kepada bertauhid Berdo'alah Sujudlah, bertaubatlah Itu yang benar kan gitu? Jadi bukan yang lain-lain Jadi berarti sihir itu ada dan harus berobat dengan rukiah syariah Kemudian yang ketiga, bersabarlah Nabi SAW berapa lama tadi? Sebulan Nabi lo ini Artinya bisa saja Allah langsung sembuhin pada hari yang sama kan. Kenapa? Sebulan. Agar menunjukkan kepada kita umatnya memang ada prosesi itu. Maka nikmati prosesnya. gitu kan? Kata Umar al orang yang ditimpa musibah, kemudian dia terima sebagai takdirnya. Dan dia nikmatin prosesnya, maka dia akan keluar dari musibah tersebut dalam kondisi hilang musibahnya, mendapatkan pahala maksimal. Orang yang ditimpa musibah tidak bisa terima, nggerutu, tetap musibahnya terjadi, nanti dia akan keluar juga dari musibah itu, tapi kosong dari pahala. Jadi lebih baik kita terima, karena itu adalah prosesi pengampunan dosa, Peninggian derajat. Masih ingat ya? Pernah saya tekankan, ada derajat-derajat di surga jemaat sekalian, tidak bisa kita jangkau kecuali dengan ibadah yang susah, 100 tahun sholat malam. 100 tahun sadaqah umur kita cuma 60, sholat malam kita paling cuma 20 tahun misalnya, iya kalau 20 tahun mungkin 1 tahun aja dari 60 tahun sholat malamnya, gitu kan lalu kita mau sampai ke derajat itu fasilitas yang luar biasa, gimana caranya Allah coba dengan penyakit 10 tahun itu sudah menutupi 90 tahun yang kurang dari sholat malam kita atau Allah coba dengan musibah apalah, anaknya sakit keras inilah, itulah, beragam macam cobaan maka itu akan menjadi pengampunan dosa bagi seorang muslim Amin. Jadi sabar lalui itu, nikmatin saja prosesnya sambil kita ikhtiar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencaci maki seorang Muslim adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah suatu kekafiran. Rwayid Bukhari. Pertanyaan, apakah membunuh seorang Muslim membuat pelakunya kafir keluar dari Islam? Kalau dia membunuhnya secara sengaja dan tidak memang membunuhnya ini sifatnya secara sengaja dan memang jadi target. Amin. Ulama jadi dua pendapat. Kalau itu orang mukmin yang dibunuh sama dia. Wa may yaqtul mukminan muta'ammidan Allah katakan itu kan. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, mukmin yang ahli ibadah dibunuh sama dia, maka dia akan masuk ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya. Maka ulama mengatakan yang bunuh mukmin secara sengaja tidak sempat tobat sebelum meninggal, kafir. Pendapat pertama Nah Allah mengatakan Khalid dan kekal dalam api neraka. Ini kalau ada salah ada di sini dalilnya. Saya lupa di surah apa. Di dosa besar nomor dua itu masalah membunuh itu. Yang pegang bungkus silakan dilihat ya. Di halaman tujuh itu. Pas di ayat pertama itu surah Nisa ayat 93. Wa mayyaktul mu'minun muta'midun fa jaza wajhanmu Khalidun fiha. Allah Siapa yang membunuh orang mu'min? mukmin ini orang yang ahli ibadah kepada Allah ya akidahnya benar dibunuh secara sengaja maka balasannya dalam neraka Jahannam dia kekal di dalamnya. Sementara yang kekal di neraka nggak mungkin orang Muslim karena Muslim itu sifatnya kalaupun punya dosa dibersihin masuk surga kan? Tapi di sini Allah pastikan kekal. Berarti dia kafir. Karena gitu di sini Allah mengatakan Khalid dan fiha, dia akan kekal di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya Dan melaknatnya Serta menyediakan azab yang besar baginya Jadi memang membunuh orang mukmin itu Bahaya sekali ben. Kalau dia membunuh jiwa umumnya Ada muslim Dia membunuh maka dirincikan oleh para ulama Kalau membunuhnya itu Sifatnya dia membela diri karena diserang Kan gitu Ada pencuri kita temui mau mencuri barang kita di jalanan, mau curi mobil kendaraan kita masuk ke rumah lalu kita melawan dia, lalu kita menangkis dan kita terus kemudian membunuh, kita membunuh dia, maka kita nggak berdosa di sini, ya, karena kita sudah membela hak kita, nggak ada hukum syari, kisos pun nggak kena, kisoso saya dipegang leher orang yang membunuh itu tidak kena bagi orang yang membela kehormatannya, membela hartanya, membela keluarganya, membela diri dia sendiri pada saat dia diserang. itu membunuh yang boleh, pertama membunuh yang kedua boleh kalau kita sedang di medan perang menghadapan dengan orang kafir tapi kalau di medan perang nggak boleh sekarang di jalanan tangkap orang Nasrani lalu kita pukulin gebukin, bunuh, nggak boleh jadi kan itu dilarang dalam agama karena kata Nabi SAW ya, siapa yang membunuh mu'ahid ya, membunuh orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam lam yarih raihatal jannah wa in ya 'ama siapa yang membunuh satu orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam maka dia tidak akan mencium bau surga dan bau surga tercium dari ya 40 tahun yang ya, memang bukunya itu ada ya di dosa ini juga ada dilihat itu di halaman 11 ya, itu sekaligus referensinya ya hadis riwayat bukhari dan nasa'i Man lam jannah, wa inna min Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin atau mu'ahid Maka dia tidak akan mencium wangi surga padahal sesungguhnya wanginya surga dapat tercium dari jarak 40 tahun perjalanan Jadi bunuh membunuh yang boleh Yang kedua adalah kalau kita sedang mendapat musuh di medan perang Itupun Itu pun Nabi itu pesan. Kalau kalian membunuh, membunuhlah dengan cara yang baik Ini musuh sudah ditusuk Mati, nggak usah potong lagi tangannya Potong kupingnya, nggak boleh Udah selesai, dia sudah mati Bahkan Nabi SAW melarang kita Membunuh orang yang sudah menyerah Jadi pesan kepada pasukan jihad Jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua Jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang menyerah Jangan bunuh hewan-hewan Jangan rusak fasilitas umum Jangan rusak tumbuh-tumbuhan Dan jangan merusak tempat ibadah Kan gitu, jadi tidak usah dirusak. Makanya Sultan Muhammad Murad, rahimahullah, yang membebaskan Konstantinopel, Turki menjadi negara Islam gitu kan, mengganti gereja Ayasofe menjadi masjid. Sekarang di Eropa, di Amerika banyak gereja tidak dipakai, dibeli oleh kaum Muslimi, diturunkan salibnya, udah jadi masjid, dipakai sholat. Enggak hubungannya dengan bangunannya. Gitu kan? Sekarang kenapa kita sekarang uh, membenci orang kafir? apanya yang kita benci? Sifat kekufurannya, bukan individunya ya. Bukan individunya Pada saat kita perangi, kita perangi kekufurannya Bukan dianya, makanya setelah dia tinggalkan kekufuran Selesai, gak ada lagi masalah Dengan dia Gitu kan, gak ada lagi masalah Itu membunuh yang dibolehkan gitu. Jadi membunuh membela diri Atau membunuh di medan perang gitu kan. Baik, atau Membunuh yang ketiga yang dibolehkan Kalau dia ditugaskan oleh pemerintah Untuk menjalankan kisos Atau pemerintah sendiri yang menjalankan itu Seperti misalnya dalam Islam kan Kalau orang membunuh dibunuh ya Kalau terbukti indikasinya dia membunuh maka dia dibunuh juga Pemerintah Islam yang tentukan itu Maka al yang menjalankan eksekusi Itu nggak berdosa Karena dia menjalankan tugas Pemerintah gitu. Nah ini yang dibolehkan Baik yang tidak boleh selain daripada ini Membunuh Termasuk tidak boleh membunuh orang kafir tadi ya Yang tidak ada hubungannya dengan masalah Perang Atau tidak ada hubungannya dengan masalah dia Menyerang kita Jadi saya sama sekali tidak setuju dengan teman-teman yang membombong sana sini gitu kan kemudian mengatakan ini adalah jihad. Salah itu saudaraku. Dari mana tuh membomb hotel ini, membomb tempat ini dengan alasan membunuh orang kafir? Orang kafir itu dibawa bawah pemerintah Islam. Kan gitu. Mereka visa turis, visa kerja. Masalah dia oh dia berbuat maksiat Ustaz. Iya itu dosanya pemerintah bukan dosa kita. Bukan tugas kita itu. Ya kan? sekarang dibom mati dua orang akhirnya semua orang yang muslim dahi dahi ditangkapin pada saat itu dicurigain semua, terus sebar istilah teroris dakwah jadi susah ada apa gara-gara dua orang untuk apa kenapa nggak sebaliknya biaya yang anda pakai buat bom, ganti kasih buku bahasa inggris, hadiahin buat turis kenapa gak dibalik dakwah yang benar, mungkin dia dapat hidayah siapa tahu? kenapa gak dilakukan itu terbalik Kenapa nggak sebarin seperti sekarang gereja sebarin tulisan-tulisan? Kenapa kita nggak sebarin itu? Bali tempat masjid ya, sebarin jadikan lahan dakwah. Apakah mustahil seorang yang telanjang di pulau berbuat masjid dapat hidayah? Enggak, bukan mustahil. Agama allah ini agama rahmah gitu kan, sebarin. Saya setiap kali naik pesawat atau naik kendaraan kemudian saya temukan di sebelah saya rohani saya selalu aja dialog kok. memang awalnya persepsi tentang Islam negatif tapi lama-lama, setelah dia ungkapkan undang-undangnya semua tentang Islam, lalu saya bilang itu pendapat anda ya, tapi saya Muslim, mohon maaf bisa saya jelasin agama saya, oh silakan pak lalu saya jelasin tentang Islam Kok oh, begitu ya, oh begitu ya, semua dia kagum dengan apa yang saya jelaskan gitu kan terakhir dia bilang, saya juga punya kekurangan terjemahan kok saya juga begini kok saya juga begini dan saya tawarkan kepada dia, Islam itu hanya mengucapkan syahadat kok pak, anda syahadat sekarang anda dapat Islam selesai Jadi sudah muslim. Yang lainnya nanti nyusul. Sholatnya nanti dituntun. Mualaf kan? Jangan begitu baru masuk Islam kasih kitab suruh baca. Susah nanti kan gitu. Jadi seperti itu gambarnya. Gak boleh sembarangan gitu kan? Ubah itu sifat-sifat yang keras ini ubah. Gak boleh. Dalam Islam itu boleh tegas tapi tidak boleh keras. Perhatikan ya, tegas boleh. Ini boleh, ini gak boleh. Itu tegas. Tapi gak boleh keras. Nah boleh dalam sistem cerita kekerasan tadi sudah dikatakan gitu kan, bukan orang mukmin itu bukan bazi, bazi itu orang yang keras, kata katanya keras, perilakunya keras, nggak baik, gitu kan. Tapi tegas, ini nggak boleh. Maaf, saya nggak bisa karena agama saya larang iya. Oh kamu orang kafir nggak boleh gini, gitu. lain, itu keras, beda keras dengan tegas, gitu kan. Saya kalau lagi ada pertemuan dengan orang-orang yang berhubungan dengan bisnis, kemudian orang-orang muslim, beberapa kali datang bertemu dengan saya, pada saat lagi sholat saya bilang maaf, ini waktu sholat saya mau sholat. Oh sangat, mereka hormatin sekali kok, gitu kan? Tunjukkan prinsip kita, kita tegas dalam hal perintah agama, tapi kita santun, bukan kerasnya, gitu. Itu gambarannya. Nah, kalau ada orang tadi pertanyaan kembali, orang membunuh orang mu'min, maka pendapat pertama mengatakan hukumnya dia kafir, karena Allah mengatakan tadi dalam surah Nisa 93 tadi khalid dan fiha. Pendapat kedua mengatakan tidak kekal di neraka, nggak kekal di neraka. Karena memang masih ada hadis yang berbunyi siapa yang di dalam hatinya gitu kan, ada la ilaha illallah sebesar biji atom maka dia akan dikeluarkan dari api neraka, dikeluarkan dari api neraka gitu kan, maka kemungkinan besar adalah dia dimasukkan ke dalam api neraka disiksa nanti akan dikeluarkan. Ini hilaf diantara mereka, hilaf diantara ya para ulama. Apakah ia menjara hartanya dan menjatuhkan martabat harga diri juga dapat membuat pelakunya kafir berdasarkan hadis tiga hal yang tidak boleh dilakukan terhadap muslim lainnya tidak kafir tapi dia berdosa besar kita laqadarullah seorang muslim menipu muslim yang lain apakah dia kafir enggak dia berdosa besar tapi dosa besar ini jangan dianggap kecil ya berat itu kata ulama satu dosa kecil sudah cukup pembersihannya membuat seorang muslim sakit berapa bulan cukup apalagi kalau dosa besar dilakukan gitu karena semua konsekuensi pelanggaran yang pernah kita lakukan ya apa yang kita lakukan akan ada konsekuensinya ada konsekuensinya gitu kan jadi kita pernah maksiat nih lalu kita taubat apakah selesai terima taubat tidak akan ada cobaannya tuh kita sakitkah mungkin kita pernah caci maki orang kita dicaci maki orang setelah kita taubat Kita pernah gibah orang, kita juga digibah Ya sabar, itu balasan dari dulu kita lakukan Untuk membersihkan dosa kita Jadi kalau orang berbuat 70 orang yang pernah dicacimaki Ya sabar, mungkin 70 kalian dari dicacimaki Dan tinggal apa, apa? Pembersihan dosa Apalagi kalau orang, buat dosa yang luar biasa Menjarah hartanya orang ini Itu segala, karena itu kan Ada dosa-dosa yang berhubungan dengan haknya Allah saja Ada yang berhubungan dengan haknya Allah dan hakku Adami Haknya anak Adam Seperti misalnya kalau kita berzina Allah, Atau orang tidak salat, tidak jalanin perintah-perintah Allah. Tidak salat, tidak puasa, tidak haji, kan gitu. Dia dosa, tapi kalau dia tobat kepada Allah, Allah terima, selesai urusannya. Tinggal dia perbaiki dengan amal ibadah. Dia kerjakan apa yang ketinggalan kan. Tapi kalau berhubungan dengan hak manusia seperti mencuri, menggiba, memfitnah, menghardik, mencela tadi, kan gitu. Semua ini tidak dicukup Kata ulama kalau mencuri pencuri ingin bertobat dia wajib bertobat kepada Allah dan meminta maaf dan mengembalikan haknya orang yang pernah dicuri barangnya. Hmm, gitu. Penarik tanya saya tuh saya bahas gimana caranya ustaz Ya jangan tanya saya gimana caranya. Bagaimana dulu anda mencuri? Kembalikan dengan cara itu. Hmm, gitu. Orangnya sudah tidak ada. Coba cari tahu informasikan, gitu kan? Ajak dia berbicara empat mata. Saya sudah tobat maswah. Saya pernah melakukan seperti ini dan ini saya kembalikan. Supaya betul-betul dia ridho kalau enggak maka ada hubungannya Kita dengan hisap pada hari kiamat Konsekuensi dari perbuatan harus ada Kita harus tahu itu Enggak bisa kita berbuat, mukul orang yang kita mau dia diam, enggak bisa Akan ada konsekuensi, respon Perbuatan dosa akan ada Responnya, tapi tidak sampai Membuat dia kufur Dan jika benar pelakunya kabur, apakah ini merupakan Satu-satunya dosa besar selain berbuat syirik Yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam yang Sudah saya katakan, jika bukan satu-satunya Tolong sebutkan dosa-dosa lain yang dapat Mengeluarkan pelakunya dari Islam Oh, berlanjut ya. Baik Oh, baru pertanyaan satu ini empat, Lima pertanyaan ya Baik, kalau dosa-dosa Yang bisa membatalkan keislaman sudah banyak <tuh> Orang syirik Yang kedua murtad dari agama Akhirnya, batal syahadatnya Yang ketiga Orang itu mengolok olok Al-Quran Mengatakan Al-Quran itu bukan firman Allah menginjak-injak Al-Quran Misalnya menghina Itu sampai pembatan kufur Mengolok-olok Nabi Muhammad SAW Yang kelima Meragukan tentang risalah Nabi Muhammad SAW Meragukan Allah ada ya, tapi Muhammad mungkin bukan Rasulnya sampai pada kekufuran dan memang dia sebarin itu ya bukan cuma sekedar was was yang dia tanya usah kalau dijawab lalu dia terjawab lalu dia dia tarik pendapatnya enggak ini memang dia mengatakan Muhammad bukan Rasul yang ketujuh Al Quran tadi kan mencelah ya beda mencelah mengolok-olok dengan tidak meyakini dua-duanya ini dosa yang berbeda dan membatalkan keislaman mencela Nabi saw itu dosa sendiri. Menolak risalah beliau itu adalah Pembatalan sendiri mencela Al-Quran Pembatalan Islam sendiri Menolak Al-Quran sebagai halamullah Atau meragukan satu ayatnya saja Itu sudah sampai pada tingkat kekufuran Sampai pada tingkat kekufuran Kemudian ulama' Memasukkan juga kategori setelah yang ke mencaci Mencacimaki keluarga Nabi SAW Istrinya mengkafirkan para sahabat Ini juga Membatalkan keislaman Seseorang Jadi cukup banyak yang bisa membatalkan keislaman seseorang itu. Apa hukumnya seorang muslim berpartai politik? Kalau anda melihat itu ada maslahat dan tidak ada pelanggaran syari di situ, silahkan saja. Tapi saya ingin tanya, di mana parpol yang tidak melanggar syari? I? Manipulasi datanya, belum riswah, sobokannya, belum membuat kekacauan, wah oh banyak sekali. deh Ini kacau semua gitu kan? Allahu alam Kalau saya sendiri, saya tidak saya tidak mengatakan Muslim tidak boleh berpolitik. Bukan? Silakan kalau memang ada yang bersih, murni, nggak berhubungan dengan pelanggaran agama, silakan. Kalau anda pastikan. Tapi kalau berhubungan dengan pelanggaran agama, untuk apa? gitu Kalau kita tidak berpolitik, kenapa sih? Oh nanti pak orang non-Muslim yang akan menang. Hmm. Kita tidak yakin dengan kekuatan Allah SWT. Dan lihat bagaimana Nabi saw membangun pemerintahan Islam. Tahu nggak bagaimana? sangat sederhana Bagaimana kerajaan Islam berdiri di Madinah dan nabi menjadi raja di Madinah penentu keputusan dan menjadi nabi hanya dengan hal ilmu hanya dengan begini majelis ilmu yang datang pedagang yang datang uh, ini yang datang guru yang datang murid yang datang suami istri orang tua datang semua lalu disampaikan tentang hukum Allah mereka terapkan masing-mas dalam hidupnya sudah cukup itu Tidak perlu kita berbaur kepada hal yang haram, gitu kan? Bahaya sekali itu kalau kita berbaur kepada hal yang haram. Gitu. Nah, ini berbahaya. Sampai saya temukan teman-teman saya dari partai-partai Islam pun waktu pertama mau masuk ke anggota dewan, uh semangat begitu masuk pun Saya tanya gimana sih? Nah, apa hasilnya setelah masuk ke anggota dewan? Kan dia lihat saya leluasa kan? Saya buka usaha, kemudian saya cerama bisa. Dia udah nggak bisa setelah masuk ke partai politik, sudah masuk ke anggota dewan, sudah nggak bisa sibuk dengan. Rapat ini, rapat itu, dan seterusnya Belum nanti kalau suaranya dia sendiri Yang lainnya suaranya banyak, ditolak juga Jadi panjang lebar ceritanya gitu Lalu dia bilang, wah memang lebih enak dulu Malah lebih enak dulu Sebelumnya enak berdakwah Menyampaikan kepada umat Kan gitu Alhamdulillah saya punya pengajian di Mahkamah Agung pun berjalan pada saat setiap Rabu kedua dan Rabu ketiga eh hey, Rabu pertama Rabu ketiga itu yang hadir banyak sekali tuh hakim-hakim yang hadir pejabat-pejabat. Saya cara main tentang masalah agama. Bagaimana saya sadarkan dia punya Tuhan Allah dan hanya Allah yang pantas untuk ditakutin. Kapan dia curang akan dihukum oleh Allah. Selesai begitu bubar. Ustaz memang masalah tauhid ini penting sekali ya. Jadi dia pulang itu dia pak bawa ilmu kampanye lagi nanti. Wah panjang lebar gitu. Tetangga saya ada satu. Dari dia calon wakil bupati, calon ya, calon wakil bupati di salah satu kota lah di Jawa Timur gitu. Tangga saya, lalu saya tanya, Pak waktu itu kebetulan dia ikut kampanye, gagal. Habis kalau nggak salah ya, dia bahasakan ke saya itu sekitar 10 miliar kata. Kampanye ya, 10 miliar ini, bayangkan kalau kita bangun masjid, bangun madrasah, tempat tahfidz Qur'an, itu habis cuma beli baju, sogok siapa, buat brosur-brosur, 10 miliar untuk apa gitu? Saya tanya, Pak, mohon maaf saya ingin tanya, kenapa ya banyak pejabat-pejabat kita ini begitu sudah naik lima tahun menjabat, ya mulai dari presiden, ya anggota dewan, ya menteri, ya siapa saja lah. Kenapa mereka nggak ada yang berpikir untuk dapat amal jariah ya, selama lima tahun menjabat apa ke? gitu kan? Jakarta hilangin macetnya misalnya. selama orang jalan berapa ribu juta mobil yang lewat dia dapat pahala pernah berpikir nggak itu Gini. kenapa nggak dilarikan ke situ dia bilang begini ustadz sistemnya yang jadi masalah jadi pada saat kami kampanye saja sudah habis uang 10 miliar waktu naik naik itu dua tahun setengah pertama mengembalikan modal yang sudah dipakai itu sudah umum itu itu rahasia umum lagi itu sudah umum orang semua tahu Dua tahun setengah yang tersisa Ngumpul duit untuk kampanye yang kedua Jadi nggak ada pikirannya itu amal jariah untuk bantu masyarakat nggak ada Terus sehatnya dari mana ini politik begini Kita mau masuk nih Lebih baik saran saya Anda masuk hafal Qur'an ke Yumbang apa ke Banyak kegiatan yang lain Jangan politik deh. Insya Allah Karena Nabi S.A.W. mengatakan apa Kalau satu kaum Ya berbuat kezaliman dan pelanggaran terhadap hukum Allah Allah akan salt salib itu memberikan mereka secara paksa pemimpin yang zalim kalau satu masyarakat kau menjaga hubungannya dengan Allah, Allah akan utus kepada mereka pemimpin yang adil rahasia Nabi sudah sampaikan di kita gitu kan kalau kita bisa menjaga hubungan dengan Allah hadir di Majelis ilmu, paham hukum Allah mana halal haram, halal dinikmati haram ditinggalkan, insya Allah akan datang pemimpin yang baik tuh Bukan kita sibuk jeblos yang mana, gitu kan? Selesai bukan itu konsepnya. Ada agama, tapi saya kita tinggalin konsep agama. Baik. Selanjutnya dikatakan apa hukum seorang muslim <tuh> masih sama dengan jeblos untuk pemilihan presiden dan sejenisnya. Kalau anda lihat presiden itu layak untuk didukung, silahkan. Memang dia orang yang baik, shaleh. Ingat ya syarat pemimpin dalam Islam ada syaratnya, muslim. Yang kedua, mengenal hukum-hukum Allah Mana halal, mana haram Syarat yang kedua Yang ketiga, memang dia sifat kepemimpinan Ada pada dirinya, karakternya Bukan hanya kena kekayaannya sehingga dia bisa naik Enggak, memang dia layak untuk memimpin Memang punya karakter itu kan Sehingga dia menjalankan ada tugasnya Kalau ini ada tiga, jeblos saja Kalau enggak ada, untuk apa? Oh ternyata dia zalim Kita ikut-ikutan, jeblos, nanti dia zalim Kita ambil dong ini bukan saya larang anda jeblos ya tidak, tapi posisikan diri anda kita punya tanggung jawab pada hari kiamat jangan sampai salah gitu kalau hal di atas dilarang, pertanyaan saya selanjutnya bagaimana kita dapat memiliki pemimpin yang amanah yang faham Quran Sunnah seperti para ulama sudah saya katakan, kita harus memperbaiki diri kita sebagai masyarakat bukankah lebih baik ulama yang menjadi pemimpin, mengapa kita tidak mengusung ulama untuk jadi presiden bagus sekali kalau ada bisa mengusung ulama luar biasa Abu Bakar itu dipilih oleh para sahabat. Tahu kenapa? Menjadi khalifah setelah Nabi SAW. Karena ilmunya dianggap dia layak orang yang paling faham apa yang Nabi SAW sampaikan dari ilmu Allah. Abu Bakar waktu mau meninggal, menulis surat, menyuruh Umar yang jadi pemimpin. Karena Abu, ba Umar, Abu Bakar mengatakan, saya telah memilih kalian untuk kalian pemimpin yang saya tahu paling paham tentang hukum Allah. Memang ya, selalu hukumnya Allah didahulukan. Karena kapan dia tahu dia punya Tuhan, Allah Azza wa dia merasa terkontrol, terawasi. Kan gitu. Dia akan tinggalkan semua yang tidak baik Bukan kita sudah sepakati bahwasanya agama ini selalu menyuruh kebaikan Iya kan Allah menyuruh kita jujur, amanah, kan bijaksana Apalagi, ya, segalanya Dan kita dilarang yang buruk-buruk Gak boleh curang, gak boleh khianati orang Gak boleh mencuci maki, gak boleh ini, gak boleh itu Jadi kalau kita ngikuti agama Allah ini jadi orang baik Jadi orang baik gitu kan Anak pernah mendengar hadis tentang Apa ini, Hifil Quran di hari kiamat hafid Quran di hari kiamat Bisa memberi syafaat masuk orang ke surga Apa hadis semacam ini Jadi e, kalau secara khusus hafid Quran memberikan syafaat Saya belum pernah tahu ada hadisnya Tapi secara umum Dia masuk ke kategori orang beriman Karena ada juga orang Hafidh Quran Tidak masuk surga di Quran, Tapi ahli maksiat Ada pernah orang banyak orang begitu Hafid Quran tapi dia berbuat maksiat juga Pernah Hafidh Quran waktu dia Masa muda, masa tuanya masuk Tadi masuk politik lah, masuk inilah Berbuat kedoliban banyak masuk neraka dulu Mau memberikan syafaat seperti apa gitu Tapi hadis secara khusus mengatakan Al-Quran Al akan memberikan syafaat itu saya tidak pernah tahu Kalau secara khusus ya, tapi secara umum lafad hadis Menyebutkan semua orang mukmin Yang sudah selamat dari hisab dia Dia punya hak memberikan syafaat Kecuali tadi yang kita sebutkan ya Orang yang menguping Omongan orang lain tidak bisa memberikan syafaat Ketika kita menjadi broker, menemukan pembeli dan penjual sehingga kita mendapatkan komisi darinya Ternyata setelah berjalan kita tahu bahwasanya pembayaran si pembeli dengan menggunakan letter of credit Apakah komisi yang kita dapat itu halal ya atau hutang bank Kalau awalnya kita tidak tahu Dan memang kita murni tidak berhubungan apakah dia pakai bank atau tidak Murni kita ini rumah mau dijual ya Ini pembelinya, ini penjualnya Kalau mereka ketemu, kemudian kita dapat komisi Kita nggak ada hubungan dengan dia bayar dari mana Karena kita targetnya adalah rumah itu. Targetnya adalah rumah itu. Jadi tidak ada hubungannya. Tidak ada sama sekali. Kecuali kita menjadi penyebab. Udah ini rumah ambil aja. Nanti melalui bank ini ada kenalan saya. Nah. Penyebab. Maka itu jelas. Kan gitu ada andil. Tapi kalau enggak. Enggak ada hubungannya insya Allah. Mohon nasihat dan masukan ketika bayi lahir. Perlukan diimunisasi. Adakah sunnah Rasulullah SAW yang dapat kita lakukan dan berikan kepada si bayi. Sebagai pengganti imunisasi. Allahu alam ya, sekarang teman-teman masih banyak tentang masalah ini apakah itu memang boleh atau tidak kalau saya pribadi menyarankan kalau menyarankan ya, memang ada teman-teman yang faham tentang bidang ini dan mereka bisa meneliti lebih baik benar enggak bahan-bahan dasarnya itu adalah haram karena saya dapatkan di majalah bekam teman-teman yang terbitin itu saya baca memang disitu ada beberapa pakar dokter pun yang memang mengatakan bahan-bahan dasarnya memang haram banyak yang haram gitu kan Ya, menggunakan beragam macam barang Memang yang haram dalam Islam Terlebih lagi mereka mengatakan Sebenarnya imunisasi tidak dibutuhkan oleh Anak-anak, kenapa? Karena imunisasi itu adalah kumpulan bakteri-bakteri gitu kan, Yang bahasa medisnya Disterilkan Kemudian disuntikkan ke bayi Untuk memaksa kekebalan tubuhnya muncul Nah sementara Allah sudah ciptakan Sudah ada kekebalan tubuh Bagaimana caranya bayi masih sehat disuntik Bakteri masuk ke tubuhnya Secara akal sehat bagaimana bisa gitu Lalu ada indikasi yang disebutkan oleh mereka Allahu'alam tentang kebenaran Tapi kalau ini benar ini memang harus tinggalkan. Mereka mengatakan memang tidak lepas juga ini Dari transaksi Obat-obatan itu yang memang dibuat oleh Perusahaan-perusahaan besar Agar itu, itu mendunia Menjadi program pemerintah jadi laku Mereka jadi untung kan gitu? Dibuatlah penyakit ini Nama tertentu dilempar di masyarakat Lalu dikeluarkan obatnya Sudah permainan gitu kan Nah itu banyak sekali terjadi Alhamdulillah dalam Islam kita ini orang mukmin kepada Allah. Yang menciptakan penyakit itu Allah, yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan kesembuhannya siapa? Allah. Bukan perusahaan yang buat obatnya. Nabi SAW mengatakan apa? Makanya itu pentingnya majelis ilmu seperti ini kita terbentuk menjadi orang yang kenal Tuhan Allah. Enggak perlu bergantung sama siapapun gitu. Amen. Kata Nabi SAW Allah tidak menurunkan penyakit kecuali diturunkan bersamanya obatnya. Itu sebuah kaidah. Kaidah yang kedua adalah kata Nabi SAW Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang Ia haramkan. Oh saya nggak bisa sembuh kecuali saya minum ini tapi ada campuran lemak babinya jangan diminum nggak bisa. Kalau Allah nggak mau anda sembuh tidak akan sembuh. Memang itu haram Allah tidak jadikan kesembuhan di hal-hal yang diharamkan. Ya, Singkat saya pernah bilang ya ingat teman-teman sekalian kalau anda beli obat di, di apotek pun obat yang kecil obat penyak obat batuk obat demam jangan yang beralkohol alkohol haram. Nabi Sosanah mengatakan maas haram yang kalau dikonsumsi banyak memabukan sedikitnya haram nggak boleh oh cuma 0,5 Subhanallah nggak boleh gimana caranya kalau dikonsumsi banyak memabukan maka sedikitnya haram nggak boleh jadi jangan sampai itu kan kalau kalau apa ajaran Nabi Sosanah ya kita lihat Nabi Sosanah mengatakan untuk baik itu yang paling pertama adalah tahnik ya tahnik itu mengunyahkan kurma yang sampai halus dalam menempelkan di langit-langitnya sebagian ulama menjelaskan masalah ini mengatakan ini adalah untuk membangun kekebalan tubuhnya karena kurma itu kan baik memang ya nutrisi yang paling baik buat tubuh, bukan kan Nabi S.A.W. mengatakan dalam hadis Imam Ahmad sebaik-baik makanan sahur buat orang yang puasa adalah kurma jadi itu sudah cukup buat dia tahan sampai buka puasa dan sebaik-baik makanan buat buka puasa adalah kurma Jelas gitu. Anak bayi tahnik dimakankan kurma ditempelkan di langit langitnya. Berapa hari bebas silahkan yang pasti semenjak halus sekali orang tuanya punya kemudian ditempelkan di langit langitnya. Kalau di zaman Nabi saw, mereka memang membawa bayinya ke Nabi saw dan Nabi yang punyahkan seperti terjadi kepada Abdullah bin Zubair anhu ya beliau ditempelkan langsung oleh Nabi saw di langit langitnya. Kemudian Nabi saw menghubungkan juga tidak langsung kepada dia tapi Wa Jadi kata Nabi Soslam jatuhkanlah ya tali pusarnya yang masih bergantung bekas plasenta. Tumpahkanlah darah untuknya. Sembelih kambing pada saat akhir ke hari ketujuh 14 atau 21. Kemudian berikanlah nama yang baik. Ini kan perintah Nabi Soslam semua ya. Nah kalau umumnya sih tadi yang diberikan pada saat lahir ya kalau sama suntikan imunisasi kalau ini memang kurma dikonsumsikan buat mereka. Kemudian juga adanya asi, Allah mengatakan lima orang yang si merubah bagi orang yang menyempurnakan menyusui sampai dua tahun susu itu dianjurkan untuk diberikan langsung. Maka ada juga jenis kekebalan tubuh yang alami gitu kan. Mohon tips dan nasihat dalam mendidik dan membesarkan anak. Pertama yakinilah bahwasanya anak itu titipan dari Allah Subhanahu taala itu dulu. Anak adalah titipan dari Allah. Pernah nggak kita milih? Saya nggak mau anak saya begini alisnya dan matanya. nggak bisa. Memang sudah begitu bentuknya Allah kasih. Titipan dari Allah. Kalau kita tahu itu titipan dan kita kalau menjalankan tugas atau perintah Allah di anak itu kita akan panen pahala. Jadi kan dia adalah sumber amal jariah kita. Sekarang kita sadar atau tidak sadar, orang tua kita sedang panen pahala. Saya ceramah di sini sekarang, ayah saya dan ibu saya panen pahala. Kenapa begitu? Karena saya tumbuh badan saya ini dari susu ibu saya, dari hasil nafkah ayah saya. Saya bisa jalan karena dituntun oleh mereka Saya bisa ngomong mereka yang tuntun Mereka ajarkan mana baik mana buruk Anak itu amal jari yang luar biasa Maka jangan pernah jenuh Memang ada saatnya mereka Rewel, mungkin sakit Mungkin ada saatnya, dihematin saja prosesnya gitu kan? Didik mereka Dan Ali Radulono sudah mengatakan didik anak kalian Dengan tujuh kali tiga, tujuh tahun pertama lembut, Lemah lembut, nggak boleh dengan Kekerasan sama sekali nggak boleh ada kekerasan kan gitu lemah lembut bahkan Nabi saw pada saat Hasan dan Husain naik di punggung belia beliau lagi sujud itu sahabat-sahabat sampai bingung ada apa dengan Nabi kok sujudnya lama gitu mungkin Nabi mati sahabat yang mengira Nabi saw mati gitu dalam hadis ini ternyata Nabi itu angkat kepala kemudian salam-salam setelah salam, sahabat baru dia ternyata di pundak Nabi ada Hasan dan Husain lagi main Nabi nggak mau pindahkan mereka sampai selesai itu dibuat di bawah tujuh tahun jadi tujuh tahun pertama itu dengan kelemah lembutan ingatkan, kalau anak kita naik pohon apa yang kita ucapkan, anak saya pintar naik pohon pasti pintar turun, dia akan turun oh kamu anak nakal, kenapa naik ini? tanpa nggak mau turun, bisa jatuh nanti kalau sudah turun, baru ini yang baik-baik 7 tahun kedua isi hidupnya dengan ketegasan bukan keterasan ini boleh, ini nggak boleh dari 7 tahun sampai 14 bangun apa, prinsip dalam hidupnya ini boleh, ini gak boleh, ini nggak boleh nah, ini haram, Allah haram, ini boleh makanya kata Nabi s.a.w. ajarkan anak kalian salat di umur 7 tahun kan gitu dan pukullah mereka di umur 10 tahun serta pisahkan mereka dirancang 7-14 tahun ketegasan mana yang halal, mana yang haram 7 tahun ketiga dari 14-21 ajak bermusyawarah apapun yang kita mau lakukan, ajak bermusyawarah misal, saya mau beli mobil dengan istri saya atau mau beli sesuatu, lalu anak kita sudah mencapai umur 15 tahun, panggil duduk ini ayah mau beli ini, ibu mau beli kita mau beli mobil, misalnya warnanya warna hitam ya. kalau menurut kamu bagaimana sebenarnya kita nggak butuh pendapat dia dia masih anak-anak, tapi sudah 14 tahun oh, coba aja ngobrol, menurut kamu, oh saya maunya warna merah ayah, baik nanti kita beli warna hitam, pasti dia biarin dia bertanya, loh saya kan bilang warna merah kok belinya hitam Ya karena suara ayah dan ibu kan dua, kamu satu. Kasih penjelasan, biarin dia biasa terlibat. Kalau ada saran dia benar, ayah, kok kita nggak keluar lebih pagi ya? Kalau benar, oh iya, bagus itu pendapatnya. Beri dia support, kan gitu. Emang bagus, benar. Kita keluar lebih pagi supaya nggak macet. Ayo keluar. Jangan, ah, kamu anak kecil, ayah lebih tahu. Padahal sebenarnya dia benar, nggak boleh. Terima itu. Biarin dia memberikan saran, pendapat. Maka kata Ali Relanus, kalau, di, kalau dijalankan selama 7 tahun itu, di umur 21 tahun, lepaskanlah dia akan jadi pemimpin di masyarakat. Itu diantaranya ya. Jadi nikmatin saja itu prosesnya dan didik dia dengan hal-hal yang berbau agama semuanya. Ingat, yang pernah kita salah dalam hidup kita jangan lagi terjadi pada anak kita. Kalau kita dulu tidak hafal Qur'an, ngaji pun tidak bisa, anak kita harus bisa hafal Qur'an. Kalau perlu enam tahun target sudah hafal Quran. Di mana caranya panggilin guru bayar nggak masalah. Panggil. Itu kan saya dengan kesibukan seperti ini saya suruh anak saya ikut tahfidz Sabtu Ahad antar Nginep. Padahal dia perempuan gitu kan. Ikut Nginep. Hari Ahad saya jemput. Alhamdulillah sudah hafal sampai berapa juz gitu kan. Sibukan mereka mungkin kita tidak bisa sebelumnya gitu. Buatkan program-program. Ya kalau perlu kita juga sambil belajar di situ.